0: Acest audio a fost extras dintr-un video-eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Citind, pornești scopul de a înțelege ceva în tine sau în lume, dar termin tot acolo de unde ai început. Doar că cu ochii noi și acceptând lucrurile așa cum sunt. Devii mai uscat sau mai împăcat? Mă amuză când văd autori ca Schopenhauer și Marcus Aurelius care ne sfătuiesc să lăsăm cărțile. Oameni care, la rândul lor, au citit multe cărți. Ironia nu scutește nici pe ei. Ajungi în momentul când vezi cititul așa cum este, o ocupație printre altele, doar după ce îți distruge iluziile că ai putea schimba lumea. Sunt de acord cu Schopenhauer că trebuie să fii atent să nu-ți inunzi mintea cu gândurile altora, deoarece riști să citești până a deveni stupit. Dar poți percepe asta sincer doar după ce treci prin acea experiență. Cred că asta e înțelepciune, acceptare. Dar nu o poți avea fără un trecut în care ai încercat să schimbi ceva. Nu crezi în propriile cuvinte până nu le trăiești. Nu mai mândresc cu pesimismul meu. Nu primesc plăcere în a mai iluzii, așa cum primesc plăcere unii. Nu-mi place nici să fiu optimist. Mi-e frică să mă dezamăgesc și mi-e frică de ochii celora pe care i-aș fi molipsit cu speranțe de deșartă. Dar nici nu vreau să-i discurajez, fără sens. Nu vreau să fiu un sadist. Ce mi rămâne atunci? Cred că doar contextul și reevaluarea perpetua valorilor. Să-mi pun mereu întrebări mie însumi și să mă raportez la restul lumii, eventual ieșind din mocirlă și explicând ce am înțeles în urma autoanalizării. E o stare de limbo, nu are de-a face cu a fi realist. Nu. E mai degrabă o simbioză stranie de visător dezamăgit care își caută următorul vis doar pentru a-l cobori din ceruri și a-l destrăma. Cu ce scop? Nu știu. Dar altceva nu-mi vine să fac. De parcă caut să-mi confirm pesimismul, dar undeva în subconștient încă sper să pot fi un optimist pragmatic, cum era când vă Camus. Se spune că filosofia te face mai înțelept. Nu știu. Personal m-a făcut mult mai conștient decât de prost de fapt sunt. Uneori mă gândesc ce-ar fi dacă n-aș fi deschis cutia Pandorei, dar înțeleg că, într-un mod sau altul, filosofia era oricum să mă găsească și să-mi dea peste coa, reamintindu-mi de stupiditatea și auto mea. Ignoranța e fericire? Nu. Ignoranța e durerea amânată, iar eu prefer durerea acum. Motivul principal din care filosofia nu te face fericit E din cauza tendinței sale de a dezmembra concepte deja stabilite și de a crea concepte noi. Această perpetuă mișcare afectează mintea în modul în care nu poți prezice și, respectiv, filosofând, inviți o doză de instabilitate mentală care trebuie tolerată dacă vrei să progresezi în ceva. De aceea, filosofia nu e un divertisment în sine și nu e o formă ușoară de a petrece timpul. Ea poate fi prezentată într-un format oarecum distractiv, dar la bază sa are subiecte câturi se poate de serioase și care cer de la om o toleranță față de tumultul emoțional. Există, desigur, și filosofia ușoară, dar ea nu e filosofie în definiția clasică a cuvântului. Asemenea filosofie e mai degrabă po-psihologie sau self-help sau life coaching sau oricare alte derivări care pretind că-ți arată perspectiva noi, dar adesea doar îți confirmă prejudecățile și te fac să te simți mai bine. De aia mulți filosofi și-au ieșit din miți, uneori literal. Și de aia nu e într totul rațional să te aștepți că filosofia îți va oferi răspunsuri sau că modul filosofic de a trăi, de a pune constant întrebări, e sustenabil de la sine. În loc, ar fi mai util să-ți dai seama că lucrurile adesea neglijate de filosofii faimoși ca efortul fizic, familia, prietenii și, Doamne ferește, plăcerile corporale, sunt părți esențiale ale unei minti sănătoase. O minte sănătoasă care, în mod potrivit, te va ajuta în filosofările mai taxante din viitor. Mijlocul auriu al lui Aristotel, cât de clișeic n-ar fi, e un ghid bun în acest sens. Iar faptul că asemenea ghiduri simple sunt privite cinic de mulți intelectuali e încă o dovadă că tindem să complicăm viața fie din plictis, fie din nevoie de a pune mereu întrebări. Îndoiala trebuie cuantificată și aplicată intermitent, nu permanent. În caz contrar, te vei epuiza de vreme și vei ajunge să întruchipezi motoul cântat de Neil Young în My, my, hey, hey, it's better to burn out than to fade away. N-am încredere în intelectuali care nu-și schimb părerile pe parcursul vieții. N-am nici încredere în cititori care consideră că un intelectual trebuie să împingă o ideologie, o singură viziune coerentă pentru a-și trăi viața. Orice soluție a vieții, care pare prea simplă, e un exercițiu de wishful thinking, un plânset al sufletului pierdut care își caută casa în eternitate. Realitatea însă e mult mai complexă decât un singur aforism sau o singură credință. Realitatea e schimbătoare, maleabilă și, dincolo de legile stabilite ale matematicii și fizicii, care și ele de altfel nu sunt finale, depinde de percepția și interpretarea fiecărui. De aceea te invit să privești sceptic la un intelectual care pare prea cert și absolutist în opinii. Ori e un șarlatan, ori vrea să-ți vândă ceva, ori e un simplu politician. Devenim deprimați atunci când lărgim prea mult scara atenției noastre. Perspectiva științifică ne-a inundat gândurile cu fapte despre sfârșitul Universului sau când gravitația Soarelui va deveni prea mare pentru a menține procesele de fuziune între heliu și hidrogen devenind un gigant roșu și învelopând planeta noastră. Respectiv, ajungem la concluzia că tot ce facem nu are sens pentru că viața e predeterminată de legile fizice. Pe lângă faptul că asemenea perspectivei extrem de reducționistă și materialistă, ne facem o defavoare atunci când gândim astfel. Mintea umană nu funcționează în paradigme cosmice, ci în termeni mai simpli, la o scară mult mai mică. Spre exemplu, ar fi mai sănătos și mai logic să te gândești la ce vei face astăzi. Cum poți să-ți utilizezi timpul astfel încât să nu-ți pierzi respectul față de sine? Ce planuri ai în această lună? Sau bine, în acest an? Dar să te deranjezi de ce se va întâmpla cu lumea peste câțiva ani, ne mai vorbim de sute de mii sau milioane de ani, e absurd și arogant, întrucât presupune o abilitate de clar văzător pe care nimeni din ființele mortale nu are. Știința trebuie tratată cu capul rece ca un domeniu fascinant și ca un set de unelte extrem de util, care în mare parte ne îmbunătățit traiu. Dar ca ghid de viață, ea e, în cel mai bun caz, o sursă de informare, ci nu un set de idei care îți ia în calcul limitele psihologice ale minții. Deprimarea care se regăsește tot mai mult în rândul generației curente e parțial din cauza așteptărilor prea mari pe care le avem în lumea seculară. L-am ucis pe Dumnezeu și din inerție căutăm altul în știință. Dar dacă și-ar exista un Dumnezeu metaforic în știință, el ar fi mult mai puțin confortant decât cel iudeu-creștin. Mă tem că omul nu e pregătit pentru o asemenea revelație. Depresia, pe lângă formele sale medicale, cauzate de specificități genetice sau mediu conjurător nociv, e în primul rând o atribuire exagerată a viniei asupra propriei persoane. Oamenii depresivi tind să fie mai necruțători cu ei înșiși, asumându-și responsabilitatea pentru fiecare necaz care le se întâmplă sau fiecare defect de caracter pe care îl au. nu ajută nici toată propaganda împinsă de self-help gurus și life coaches care simplifică complexitatea creierului uman și confundă corelația cu cauzalitatea. E una să spui că o schimbare în atitudine sau anumiți pași îți pot schimba viața spre bine și e cu totul altceva să spui că ai fost mizerabil până acum exclusiv din cauza propriilor decizii. Cea mai mare irresponsabilitate o văd la părinții care își blamează copiii că sunt leneși, lipsiți de ambiție, inhibați în sine și antisociali. Dar avea acei părinți măcar un gram de cunoaștere de sine și autocritică și-ar da seama că o mare parte din vină o poartă ei. Poate copilul e leneș deoarece nu l-a învățat, prin exemplu, valoarea muncii și efectele ei pozitive în viață. Poate copilul e lipsit de ambiție deoarece te-a văzut pe tine lipsit de ambiție, voință și curiozitatea de a învăța ceva nou? Poate copilul e înhibat în sine și e antisocial pentru că nu l-ai crescut într-un mediu în care i-ai arăta implicit cum e să te întâlnești cu oameni noi, să începi o discuție, să te interesezi de alții și să treci prin disconfortul rușinii și anxietății? Desigur, cu fiecare an, raportul de responsabilitate coboară tot mai mult pe balanța deciziilor acelui copil care eventual devine adult și trebuie să se învețe să lucreze cu ceea ce are. Viața ne aruncă fiecare cărți diferite în mână. Dar să ignori că atitudinea și educația ta ca părinte sau lipsa ei l-a condiționat pe copil să-și dezvolte anumite comportamente e irresponsabil și pur și simplu nemilos. E dificil să împingi ideea asta într-o societate în care încă gândim prin anecdote, dar primul pas ar fi să conștientizăm că caracterul unui tânăr nu e doar responsabilitatea lui ci și a geneticii, a părinților și a societății în care a crescut. O asemenea perspectivă e necesară pentru a răspândi vina într-un mod mai rațional. Poate atunci ne vom învăța să ne mai iertăm pe noi înșine pentru defectele moștenite și vom privi în oglindă cu ochi noi, fiind gata să înfruntăm dificultățile vieții într-un mod mai sănătos. Regretul meu cel mai mare e că n-am început a citi cărți serioase mai devreme. Simt că am pierdut cel puțin un deceniu și cel mai dureros, dar și cel mai umilitor sentiment e că am atâtea cărți pe rafturi și atâtea cărți în listele mele că nu-mi va ajunge o viață întreagă să le citesc. Dar apoi mă prind cu gândul că dacă aș fi încercat să citesc crima și pedeapsa la vreo 15 ani, nu eram să l înțeleg pe Dostoevschi. Același Nice, Marele Nice, l-a descoperit pe Dostoevschi mai târziu în viață, la vreo 33 de ani. Poate totul într-adevăr are timp să în viață. Nu știu, cel puțin așa mă confortesc pe mine însă. Da, rezistent mai este omul. Este singura ființă care se poate adapta la orice și aceasta e fără doar și poate cea mai bună definiție a lui. Fiodor Dostoevski Într-adevăr, suntem al dracului de rezistență. Dar o fi asta ceva admirabil în sine sau e o calitate ambivalentă care poate fi și deunătoare? Mai des văd cum lumea rezistă Abuzuri și jocuri de la politicieni, de la parteneri, de la prieteni, de la părinți, de la self-help gurus, de la influenceri, de la preoți, de la experți în domeniu. La ce bun e să ne lăudăm cu rezistența noastră dacă ea nu are un scop? Pentru ce nevoie să reziști și să te adaptezi la totul? Pentru ce să-ți calci propriile principii sub imboldul adaptării? Da, există loc și timp potrivit pentru a fi mai maleabil, mai flexibil, dar acestea sunt cazuri singulare, excepționale. În marea majoritate a cazurilor, raționalizarea și elogierea adaptabilității noastre apare post-factum, după ce am fost nevoiți să ne adaptăm. Omul mai degrabă se auto-înșeală și își creează o istorie a vieții în care își justifică lașitatea și anxietatea de care a dat dovadă în momente de criză. Ar fi mai onest să admitem asta. Mă gândesc că stoici aveau și lacune în ideile lor. Sau mai degrabă, noi preluăm exercițiile lor mentale de a-ți fortifica mintea în tipuri de criză, care erau contextuale în acea perioadă, când orașele state grece erau instabile și Imperiul Roman degrada, și le universalizăm într-un mod eronat, crezând că această calitate aparent admirabilă de a rezista e aplicabilă în orice situație din viață. Nu e cazul. Uneori e nevoie să-ți păstrezi spiritul sceptic și să pui sub semnul întrebării în boldurile vagi de a te adapta. Uneori încăpățânarea e justificată, dar desigur că încăpățânarea trebuie argumentată, altfel ea devine un naz copilăresc. Există o dihutomie interesantă între creator și public. Creatorul are viziunea și subiectivitatea sa, iar publicul e un amalgam de subiectivități care creează o percepție a părerii generale. Însă la fel ca și omul mediu, părerea generală e un concept abstract, maleabil și, în esență, inexistent în practică. Aceste aproximări și sinteze ale subiectivităților complexe din fiecare individ au adesea un rol pozitiv, ne salvează timpul și ne ajută să categorizăm lumea în tipologii concrete. Altfel spus, generalizările și opiniile populare ne ajută să trăim în societate. Însă, odată cu sinteză sau părerea generală, se pierde și originalitatea creatorului. În unele domenii, asta e înțeles de la sine. În business și marketing, spre exemplu, e bine să știi ce vrea lumea și ce e relevant acum pe piață. Dar pentru satisfacerea creativă, altfel spus egoistă, aceste opinii populare sunt adesea un impediment. Urmând ceea ce e popular, creatorul devine un clișeu, un eco al dorințelor majorității, uitând de gândurile proprii. El nu oferă nimic de valoare pentru aceleași mase care îi sugerau încotro să meargă. Paradoxal, prin dorința de a fi mai alături de oameni, el devine irelevant. În același timp, dacă se adâncește prea mult în mintea sa, ignorând opinia publică, el la fel devine irelevant. De nenumărate ori m-am convins că, în sens creativ, încăpățânarea mea are un rol cert. De a-mi croi gândirea prin prisma mea de bine sau de rău, și pentru a mă învăța să trăiesc cu neajunsurile mele, să văd unde e nevoie de lucru, să simt frustrare atunci când greșesc. Dacă la fiecare impas, la fiecare blocaj creativ cer sfaturi de la lume, atunci am ieșuat. Iar orice frică de a părea arogant e doar un mic disconfort în ochii mei pe lângă potențialul de a-mi pierde firea mea adevărată, care la rândul său, ca și în cazul oricărei persoane, rămâne a fi descoperită pe parcursul vieții. Din toate sfaturile pe care le-am primit vreodată, vreo 5% din ele au avut folos. Și nu e necesar din vina celor ce-mi dau sfaturi, ci din cauza încăpățânării fundamentale a omului. Iar încăpățânarea e și impedimentul, dar și ingredientul necesar în creație. Iată așa un paradox. Citeam jurnalul filozofic de Constantin Noica și am dat de un citat care redă o stare sufletească oarecum paradoxal în care deseori mă regăsesc. Citez... Cineva se plânge că e ofensat. Nu poate suporta ofensă. Semnă rău pentru el. Ar trebui să nu poată suporta lauda. Când mă laudă cineva, mă cuprinde de panică. Dacă ar afla tot ce nu știu, tot ce nu sunt. Când mă condamnă, mă simt liniștit. Sunt totuși mai bun decât atât. Închid și sunt O fi sindromul de impostor? Poate. Dar impostorul nu se simte liniștit când cineva îl condamnă. O greșeală mare pe care adesea o facem la nivel intuitiv e să ne identificăm cu gândurile care ne se ivesc spontan în capul nostru. De a dezgoli mintea fiecărui om, ai crede că suntem niște nebuni. Păstrăm aparența normalității prin a ne conforma cu convențiile sociale, prin a imita ce fac alții și a ne construi o narativă că suntem sănătoși, întrucât nu ne evidențiem prea mult. E deînțeles, nu văd că ceva fundamental rău, Niciodată nu-mi placeau rebelii autoproclamați care băjocurea orice formă de conformitate, ignorând faptul că toată societatea din împrejurul lor e fondată printr-o doză anumită de conformitate, fără de care n-am avea civilizație. Și asta e ok, important e să știi limita și să fii conștient când normalitatea societății devine mai bolnavă și, respectiv, când e timpul să nu te conformezi. Dar, reîntorcându-mă la tema gândurilor spontane, Cred că la nivel mai profund suntem toți nebuni în felul nostru, dacă e să fim onești. Și cred că de aici vine o sursă majoră a mostrării de conștiință. Ne luăm propriile gânduri într-atât de serios încât ne creăm o identitate în jurul lor, o imagine a cine suntem, uitând că ceea ce contează cu adevărat sunt acțiunile noastre. Ele arată cine de fapt suntem. Desigur, e dificil să fii conștient că faci acest lucru, Majoritatea timpului funcționăm la nivel automat, salvând energia creierului unde e posibil. Totuși, ar fi util să-ți reamintești că e normal să ai gânduri proaste, atât timp cât înțelegi că ele adesea nu fac parte din ceea ce ești. Evident că nu vorbești de timpurile când ai acționat prost și ai împustrare de conștiință. Asta are sens. Meditând din când în când, am învățat un exercițiu simplu, dar efectiv, de a explica ce am în vedere. Când observi gândurile tale, imaginează-ți că ești așezat pe o poiană, iar în vale vezi un râu. Acum, fiecare gând plutește în acel râu, la fel cum plutesc frunzele sau crencile. Nu le poți ignora, întrucât râul, adică conștiința, e în fața ta. Dar le poți observa ca ceva se separat de tine dacă te concentrezi pe această imagine. Vezi un gând așa cum ai vedea o creangă fiind dusă de ceal râu. Inevitabil va ieși în afara vizorului tău, fiind urmată de alte crenci sau frunze, adică de alte gânduri. Niciodată nu știi ce te așteaptă, poți vedea și un obiect străin în acel râu și asta te-ar putea debusola. Dar exercițiul rămâne același, indiferent de natura gândului, observă-l, acceptă-l, lasă-l să treacă. E o metodă mai practică de a-ți accepta străinătățile propriei conștiințe, fără a te mustra aiurea. Nu prea citez citate fără context, dar îl citeam pe Schopenhauer și am dat de un text care mi-a lăsat cascată. Viața e ca un credit luat de la moarte, cu somnul ca dobândă zilnică pentru acest împrumut. Când vom înceta să atragem atenția la idioți care răzvând motivație? Cât conținut despre life coaching sau marketing trebuie să consumăm ca să ne dăm seama că totul fie e bullshit, fie e o schemă piramidală? La ce naiba ai da bani unuia care te învață să trăiești cu adevărat, de parcă viața ar fi aceeași la fiecare și soluțiile ar fi egale. Maximum ce o să te învețe un life coach e cum să-i storgi de bani pe alții și să profiți pe disperarea lor, știind foarte bine că produsul tău e vacuos sau, în cel mai bun caz, platitudinal. Mă scuzi, dar dacă tot ce ai învățat de la un mentor e că trebuie să schimbi mindsetul atunci probabil meriți să fii prada acestor escroci iar faptul că industria asta de circle jerk și masturbare verbală tot crește e doar încă o dovadă că idioțenia e molipsitoare și profitabilă. Sfatul de a nu-ți păsa ce cred alții despre tine e destul de absurd dacă îl analizăm mai bine. E practic imposibil să nu-ți pese ce cred alții despre tine dacă trăiești într-o societate, ai job, prieteni și relații cu alți oameni. E un sfat care se hrănește pe insecuritatea tinerilor nevrotici și anxioși, care uneori... Sunt copleșiți de acest sentiment și se simt eliberați atunci când cineva le oferă soluția asta, care, să fie mânești, sună prea bine pentru a fi adevărat. Ok, să zicem că ai devenit iluminat și nu-ți mai pasă ce crede alții despre tine. Atunci, cum ajungi să fii perceput de alții? În majoritatea cazurilor, dezvolți deprinderi necaracteristice a unui om integrat în societate și capiți o credere în sine nemeritată, care pe moment te face să te simți mai bine, dar pe termen lung îți este în detrimentul tău. Căci un tânăr anxios, văzând anxietatea sa ca ceva negativ, pleacă în extreme și devine vulgar, nepăsător și orb față de grijile altor, încercând să compenseze ceea ce nu are. Ajunge astfel să fii mai încrezut în sine cu costul de a înstrăina pe cei din jur. Încrederea în sine trebuie meritată prin acțiuni, altfel ea e lipsită de substanță și doar te transformă într-o caricatură de om. Dar, mai mult, încrederea în sine nu e un ingredient esențial în viață, contrar la ceea ce ți-ar spune un self-help coach. ce e o trăsătură de caracter care variază de la un individ la altul. E schimbătoare pe parcursul vieții și depinde de domeniu. Eu, spre exemplu, sunt foarte neîncrezut în sine dacă mă întreb ceva despre chimie sau fizică teoretică, pentru că nu sunt chimist și nici fizician, deci are sens să nu fiu încrezut. Crezi că exagerez? Poate. Dar pregăște la oamenii pe care îi înmim în viața ta. Fie că îi cunoști personal sau fie că merge vorba de oameni istorici. Câți din ei sunt cu adevărat încrezuți în sine? Mai ales dacă merge vorba de artiști, cărora le este necesar să aibă o anumită anxietate și neîncredere în sine pentru a crea ceva valoros. Căci unul care e prea încrezut riscă să se îndrăgostească în propriul eu și să rămână satisfăcut cu ceea ce are și să nu-și utilizeze neajunsurile reale sau percepute care îl împing să creeze. A putea spune că nici extrema de a nu avea nicio încredere în propriile puteri nu e bună și, da, avea dreptate. Dar această stare măcar include în ea potențialul de creștere, căci dacă simți un neajuns, tinți să vrei să îmbunătățești situația. În celălalt caz, fiind prea încrezut, tinți să devii ridicol și vanitos. Alt aspect e că așteptarea momentului când vei fi încrezut în sine, în mod paradoxal, poate fi cel mai mare impediment pentru acțiune. E o cerință arbitrară pe care ți o setezi și care se limitează posibilitățile. Kierkegaard, în acest sens, făcea distinție dintre anxietatea normală și anxietatea nevrotică. În viziunea lui, anxietatea nevrotică este o formă de anxietate mai constrictivă și necreativă care rezultă din eșecul individului de a merge mai departe în situații de anxietate normală. Respectiv, anxietatea e posibilitatea libertății. Posibilitatea trece în realitate, dar Determinantul intermediar este anxietatea. Până la urmă, argumentul meu se reduce la asta. Pledez pentru o apreciere a neîncrederei în sine, fiindcă ea are un rol aparte în viața fiecărui individ. Să o vedem că pe o boală care trebuie tratată, e inuman și e doar o consecință a industriei motivaționale născute în Occident, care tot crește, întrucât creează artificial insecurități adiționale pe care promite să le rezolvă. Mulți oameni vor să-ți omoare entuziasmul atunci când văd că te îndepărtezi de deprinderile lor obișnuite, atunci când simt că începi să devii distinct și cu adevărat viu. Un savant de biologie evoluționistă ar argumenta că asta e din cauza că suntem tribali și vrem să-l conformăm pe individ la normele tribului, creând astfel o oarecare stabilitate. Dar asta e doar o parte adevărului. Cauza mai sinistră e că oamenii îți omoară entuziasmul dintr-un egoism pur, din acea răutate care îi determină să-și extindă mizeria și suferința spre altor, astfel potolindu-și ori normalizându-și propria nefericire. Cel mai des asta se întâmplă între părinții victime și copii. Primii văd viața într-un mod pasiv, ca un rezultat al circunstanțelor. Într-un mod ironic, ei încă nu s-au maturizat, nu au admis că au fost în mare parte responsabili de deciziile lor. Aflându-se într aș stare pasivă, ei vor să-și extindă viața prin intermediul copiilor. În loc să-i învețe să gândească de sine stădător, îi transmit dogmele, fricile și neajunsurile, fiind mai împăcați când copiii nu se desprind de ei. Copiii, la rândul lor, internalizează gândurile părinților, devin și ei adulți și dau vina pe părinți, dar dând vina pe părinți, ei tot rămân legați de ei și nu se maturizează niciodată. Într-un mod ironic, a avut loc o profeție autoimpusă. Părinții au dat vina pe circumstanțe, educând copiii care dau vina pe circumstanțe. Unii nu pot exista fără alții și astfel entuziasmul pentru viața este omorât. Și tot asta la o scară largă a societății. Apoi ne mirăm că suntem mizerabili. Un aspect pe care copiii noștri îl vor urâi noi e lipsa de seriozitate în discuțiile noastre. Avem atâtea probleme de rezolvat, atâtea dileme de clarificat, însă tot ce facem e ironizant. Ne inundăm în meme-uri ca un coping mechanism și pretindem a fi mai presus de realitate, cedând orice doză mică de responsabilitate pe care o avem pentru a influența lucrurile spre bine. Această mentalitate face parte din generația noastră infantilă, care nu a cunoscut mari crize ca generațiile trecute și care încă nu a simțit consecințele majore a propriei irresponsabilități. Dar consecințele vor fi simțite, dacă nu de noi, atunci de copiii sau nepoții noștri. Sigur, fiecare generație e și victima circumstanțelor, dar e o greșeală mare să crezi că omul e doar o victima circumstanțelor, că e ca o barcă cu pânze plutind în mijlocul oceanului, direcția fiindu determinată de capriciile vântului. Adevărul e că, deși suntem ca niște bărci în mijlocul oceanului, avem abilitatea de a navega, de a văsli, de a depune efortul necesar pentru a ajunge la un țăr, la o certitudine, oricât de temporară n-ar fi. Ne auto-înșelăm că oricum nu putem schimba nimic și ne inundăm în divertismente, fiind uimiți când sfera politică sau socioculturală degradează fără participarea noastră. Platon ne-a de asta 2000 de ani în urmă, spunând că aceia care sunt prea deștepți pentru a se angaja în politică sunt pedepsiți prin a fi guvernați de către cei proști. Această viziune deterministă va fi autoprofeție generației noastre, a generației fără curaj și direcție a generației pierdute și copiii noștri ne vor disprețui pentru asta. Păzește-te de oameni care sunt alături de tine în timpuri dificile, dar întorc nasul pe dos atunci când ai vreun succes. E o chestie subtilă, dar omul nemotivat e adesea înconjurat de oameni mizerabili, care vor să-și normalizeze mediocritatea prin a se înconjura cu oameni mediocri, frustrându-se atunci când alții tin spre ceva mai bun. Vorba aia, Misery Loves Company. Nu, asta nu înseamnă să fii lipsit de empatie și să te înconjori cu oameni fericiți, cum ți-ar spune vreun self-help guru. În loc e o sugestie să atragi atenția la cum reacționează oamenii atunci când îți reușește ceva. Dacă tot ce auzi e ironia, glume și dispreț, ar fi timpul să-ți reconsideri relația cu ei. E ușor să empatizezi cu un mizerabil, dar e mai greu să o faci cu cel ce o duce mai bine ca tine. Suntem ființe egoiste, la urmă urmei. Tot ce ne irită la ceilalți ne poate conduce la o înțelegere a propriei persoane, Carl Jung. Multe frustrări pe care le avem despre lumea exterioară sunt de fapt niște proiecții ale propriei noastre minți, niște erupții vulcanice din propria psihoză. De exemplu, dacă mă irită un om care e indecis și care vorbește prea vag, e pentru că în trecut tindeam să fiu la fel ca el și prezența lui îmi reamintește de propriile slăbiciuni și demoni care pot reieși la suprafață în momentele de criză. Dacă critic pseudo-intelectualei, e pentru că singur mă mălăștinez pe locuri în pseudo mea. În termenii mitologici, a lui Joseph Campbell, mi-e frică de dragonul pe care am crezut că l-am doborât, și atragând atenția asupra dragonilor străini, mă autoliniștesc și mă sustra cumva de la bestia ce mă așteaptă cu colții ascuțiți atunci când rămân singur cu propriile mele gânduri. Putem oare doborî definitiv acel dragon sau balaur, cum o făcea Fot Frumos sau Harapalb în basme? Nu cred. Speranța de a avea un sfârșit ca în povești, în care te poți relaxa că ai învins, e o gândire naivă, pentru că lupta cu dragonul minții tale durează o viață întreagă și, dincolo de frustrări, trebuie să accepti realitatea așa cum este, inclusiv și realitatea propriei vanități și fragilități. Trebuie... După cum același Jung vorbea, să-ți integrezi umbra în euul tău. Aveam un musafir mustăcios în ultimele luni. M-a vizitat din când în când, de obicei noaptea. Se apuca de ronțăit ce era pe suflet din casă și la început îl tolera. Parțial din lene, parțial din curiozitatea de a vedea cât de departe e gata să plece ca să-și să-ți facă pofta. Am confirmat că era extrem de insistent. Au fost momente când ne-am intersectat, ochi în ochi, dar n-am reușit să-l prind. Și tot mă vizita, necătând la faptul că am setat capcane și am dat deștire că dezmățul a durat prea mult. Am mușcat din măr și era timpul să plece din Eden. E cert că unul căruia i-ai păsat de existența sa ar înțelege gestul, dar ăsta părea să fie un nihilist complet. Totuși îi dau dreptate, avea și el interesul lui, să vadă cât își poate permite fără a întâlni consecințe. Era un rascolnic înainte de a avea mustrarea de conștiință un disperat care și-a supraestimat capacitatea de a îndura consecințele crimei, de a fi un șoarece în lumea oamenilor. Fără să mai adaug multe detalii, istoria nu s-a terminat bine pentru el. E în altă dimensiune, nu mai are grijă. Lamentarea unor intelectuali că oamenii nu mai citesc marele cărți ale istoriei sau că nu mai sunt culți ca ei sau că sunt prea vulgari și mă lipsesc cu vulgaritatea lor E o formă pasiv-agresivă de a atrage atenția asupra propriei persoane, Coci vezi, frate, sunt mai cult ca oamenii de rând și sunt subapreciați. În primul rând, asemenea snobism, exprimat conștient sau nu, mai dezgustă pur estetic. E la fel de prost gust cum sunt și oamenii vulgari. Sunt două părți ale aceleiași monede. Oamenii vulgari reduc complexitatea vieții la niște platitudini stupide care rare ori reflectă experiența trăită a oamenilor, dar care par să fie mai coborâte la pământ comparativ cu snobismul unor intelectual. Iar oamenii snobi reduc experiența trăită la o citire a marilor cărți ale istoriei, fetișizând nostalgie după timpurile bune când oamenii erau educați. Omul vulgar își afirmă existența prin negarea snobului și viceversa. E o relație toxică care continuă generații la rând. În al doilea rând, să te lamentezi că lumea nu citește vreun autor care îți place e lipsit de sens. Sunt convins că nu poți să i împui gusturile cuiva. Cine vrea să ajungă la Nicolaia Iorgă sau la Lev Tolstoi o să ajungă din propria voință. Nu i nevoie să faci teatru din nostalgia ta fabricată în propria minte, iarăși e de prost gust. În generă, dragoste autentică de a citi cărți nu poate fi impusă, la fel cum nu poate fi impusă plăcerea de a te trezi dimineața și a alerga. Da, poți face ambele lucruri pentru că alții spun că sunt bune dar până nu ajungi singur să manifesti valoarea lor prin felul tău de a trăi, nu le vei înțelege și nici nu vei convinge lumea. Pe lângă asta, nici nu ești obligat să le înțelegi, căci cititul nu e pentru toți, o fel cum alergatul nu e pentru toți. Decât să ne tot complexem despre versiunile ideale ale omului, ar fi mai bine să încercăm mai multe lucruri și să vedem ce e al nostru. Căci fiecăruia îi dat să aibă minirea sa, fiecare din noi are telosul, scopul nostru, care trebuie să-l descoperim. Un dulgher care își face miseria din dragoste și e conectat cu munca sa e mai valoros decât un intelectual care știe tiluri de cărți, uneori le mai citește, dar o face pentru că așa e primit în cercul lui de cunoscuți și nu pentru că e sincer îi place să o facă. La fel și un om cult care își știe rolul său limitat în societate e mai valoros decât un om vulgar care își urăște fiecare miserie fizică pe care o are pentru că el e mai presus de asta. Un om cult nu privește cu dispreț la cei ce nu citesc, ci își autoanalizează propriile limitări, care adesea se exprimă prin incompetența de a naviga în complexitatea lumii fizice și în rețeaua relațiilor umane care fac ca această lume să fie așa cum este. Realitatea trebuie privită în ansamblu, inclusiv, dar nu exclusiv prin cărți. În z.E.V.18, Immanuel Kant a conchis că haosul sau instinctul luminirii un aspect esențial și inevitabil, trebuie controlat și ghidat de rațiune. El credea că rațiunea, deși are limite, tinde să-și extindă aceste limite prin intermediul cunoștințelor noi. Într-un fel, suntem limitați doar de instinctele noastre. Respectiv, dacă vom perfecționa arta de a ne controla instinctele, rațiunea va continua să-și lărgească granițele. Aici și intervine caosul. El trebuie utilizat în alergii limitele rațiunii. Kant credea că rațiunea este pusă în contradicție cu ea însăși, deoarece este constrânsă de limitele structurii sale a priori, transcendentale, dar încearcă să aibă cunoștințe complete care să o ducă dincolo de aceste limite. În următorul secol, Friedrich Nietzsche a conchis că e ingredientul necesar în clădirea noilor valori, odată ce epoca rațiunii a accelerat moartea lui Dumnezeu, sau cu alte cuvinte, odată ce Occidentul a conștientizat că creștinismul nu ne mai satisface și nu mai răspunde la întrebările existențiale în lumea post-industrială. Într-un mod curios, ambii erau optimiști, dar în aspecte diferite. Kant era optimist în abilitatea omului de a-și utiliza și perfecționa rațiunea. Similar lui Hegel, el avea o viziune filosofică asupra istoriei umane, că, uite, noi ne aflăm într-un drum lung spre un progres al minței, că treptat ne apropiem spre ceea ce savanții contemporani numesc singularitatea. Partea îngrijoratoare aici e că fiecare din acești doi filozofi au avut dreptate în felul lor, dar, în același timp, nicio soluție nu pare viabilă. Ce obțin asta a arătat ultimul secol și jumătate. Rațiunea umană, contrar opiniei lui Kant, pare să aibă limite care nu le mai poți depăși, și aceste limite se observă foarte acut în secolul XXI. Ok, mi putea prezenta ca un contraargument progresul tehnologic care se dezvoltă exponențial. Dar oare acest progres tehnologic nu e o prevestire a viitorului? a viitorului care va confirma din nou și din nou dependența noastră de tehnologii, o lume în care tehnologiile vor fi surogatele creierului nostru limitat, rațiunea noastră individuală deja pare a fi depășită. Quantum computing și dezvoltarea inteligenței artificiale sunt niște etape incipiente a inevitabilului, a conștientizării că rațiunea umană și-a atins limita și că ea va fi depășită, chiar destul de curând. Iar haosul creativ pe care nici el vedea ca o soluție în combaterea nihilismului, va rămâne doar o simplă idiosincrasie umană, care, în esență, nu va clădi nimic important. Și toate filosofările legate de sensul la existențe și al artei înalțate vor fi umbrite de regimuri tehnocratice în care algoritmii vor decide totul pentru noi. Nici Kant, nici Nietzsche nu puteau să prezică ceea ce am creat noi la sfârșitul secolului 20 și drumul pe care l-am ales. Totuși, astea sunt doar niște presupuneri. Nici eu, nici oricare alt om nu poate ști de fapt ce se va întâmpla în acest secol, care în doar două decenii a trăit numeroase morfologizări tehnologice și ideologice. Viitorul e la fel de încerc ca întotdeauna, putem doar specula. Să-i spui lui Kant sau lui Nietzsche că în anul 2021 fiecare om va avea un dispozitiv care va conține mai multă informație decât toate bibliotecile luate la un loc din timpurile lor, e a și nu dintr-un motiv bun. Pluralismul informației nu necesar echivalează cu pluralismul gândirii. Din contră, se pare că omul e incapabil să proceseze atâtea informații contradictorii, atâtea ideologii și atâtea metafizici concomitent. Nu e greu să observe asta dacă deschizi ochii. Suntem pierduți. Și totuși, aici vine momentul în care înțeleg că, în linii generale, diagnosticul lui Nietzsche pare să fie mai relevant decât cel al lui Kant, chiar dacă soluțiile sale sunt insuficiente. Nici vorbea despre pericolul tiraniei majorității, o lume în care valorile esențiale din societate sunt clădite conform dorințelor oamenilor de rând. Pare fi o paranoie din partea lui Nietzsche, nu? Ce e rău în dorințele majorității? Până la urmă, nu în asta constă democrația? Bine, în teorie așa e. În teorie, Nietzsche e un tiran și elitist. În realitate, însă, conform observațiilor, dar și la nivel intuitiv, vedem că avertizarea lui capătă un sens și mai mare atunci când luăm în considerare tendințele ideologice din secolul XXI. Reconfirmăm din nou și din nou că pluralismul informației și uneltelor de comunicare nu a lărgit deloc spectrul gândirii, din contra, pare să fie îngustat și omogenizat gândirea. În sfera politică, vedem liberalismul democratic ca unica soluție fără să prezentăm sisteme noi care ar ciopli și ar completa însăși liberalismul care devine din ce în ce mai vulnerabil din cauza pericolului tehnocrațiilor digitale. În sfera filosofică și ideologică, suntem încă în mlaștenile create sau descoperite de postmoderniști, care deja trec în metamodernism și în alte valori cinice. În sfera tehnologică, acceptăm orice lucru nou ca ceva bun, fără să ne gândim la consecințele de lungă durată iar social media și cenzura din ea îngustează și mai mult lumea noastră și ne categorizează în cei din stânga și cei din dreapta, de parcă viața ar fi atât de simplă. La moment, se pare că optimismul lui Kant e irrelevant, iar Nietzsche avea dreptate atunci când vorbea despre tiranie majorității. Doar că ar trebui de precizat că această tiranie e una inconștientă și deci, într-un anumit sens, nevinovată, întrucât acea majoritate de fapt nu a ales singură ce să creadă ei s-au impus ideologii gata făcute de cei din turnurile de fildeș. E un fel de tiranie a elitelor din spate, de fapt, iar majoritatea oamenilor sunt doar surrogatele ideologiilor. Majoritatea sunt activiști înflăcărați și rebeli condiționați de metamoderniști sau, cu alte cuvinte, de conducători cinici, care pretind a fi moraliști și toleranți doar când le convine lor. Elitele au înțeles că secolul 21 este secolul mișcărilor și ideologiilor de Virtue Signaling. Ca rezultat ni se oferă spații în ghilimele deschise pentru a ne descărca frustrările, creând iluzia că noi suntem cei ce setează tendințele. Pe când tot ce facem noi se află într-un ecou jalnic în care ne jucăm de activiști în timp ce mișcările adevărate se fac în spatele nostru. Într-un mod ironic, aici dau dreptate postmoderniștilor. Există așa ceva ca forțe invizibile care ne influențează credințele noastre. Aș vrea să cred în dreptatea lui Kant. Aș vrea să cred că rațiunea poate să-și lărgească granițele și că noi suntem capabili să ne controlăm instinctele. Dar observ contrariul și asta mă îngrijorează. Toți avem religia noastră, mai mult să mai puțin. Ideea post-iluministă că omul e capabil să trăiască pur rațional, deși admirabilă, a fost prea optimistă. Din păcate, adesea suntem religioși în sensul rău al cuvântului. Devenim dogmatici și obsedați de idei sau de personalități iar partea mai pozitivă a ceea ce Jung numea un instinct religios, crearea unei comunități sănătoase, o ignorăm. Mai mult, nici nu observăm izbucnirile negative ale religiozității contemporane. Dogmele politicienilor, dogmele activiștilor, dogmele din social media, dogmele părinților, profesorilor, propriile dogme, toate astea sunt în principiu niște manifestări ale instinctului religios din nou. În Indie de Socrate. Lumea, în mare parte, trăia din povești, Gilgamesh, Homer, etc., din mituri, din istoriei care le alumbreau ceva despre viață. Ironie e că noi și acum trăim așa, doar că aroganța ne a astupă ochii. Ne credem iluminați, pe când, în esență, religia încă ne ghidează comportamentul. S-au schimbat doar formele ei. Până nu vom admite asta și nu vom învăța să ne controlăm demonii, vom continua să ne mirăm de miopie unor mișcări politice, guvernamentale, conspiraționiste. Vom continua să ne indignăm că nu devenim mai raționali, chiar dacă dispunem de mai multă educație și informație. Greșim atunci când credem că omul e rațional. Nu, omul poate raționa, dar asta necesită efort conștient. Starea noastră normală e condiționată de instincte, emoții și religiozitate. Oricând va apare dragostea față de umanitate sau tindeți să romantizați trecutul, mai luați o carte de istorie și reamintiți-vă de cei de ce am fost și încă mai suntem capabili. Omoruri, genocide, democide, sclavie, ură, persecuții religioase, subjugări, abuz sexual, abuzul minorilor, canibalism, tortură, rasism, standarde duble, suspendarea rațiunii atunci când este convenabil, lașitatea, trădarea, nimicirea sistematică și planuită a altui popor, scuzile contextuale de tipul așa erau vremurile, plăcierea în suferința suferință altuia. Lista nu se oprește aici. Ea e moștenirea noastră pe care o cărăm în spinare din generație în generație, sperând sau auto ne că am devenit mai buni, mai civilizați. Doar pentru a ne regăsi în momente când din pură naivitate sau necunoștință a propriei istorii adăugăm în patrimoniul dezgustător al crimelor umanității, uneori chiar regresând. Nu avem dreptul să ne ignorăm trecutul, nu e nevoie să-l schimbăm cum vor să fac unii progresiști sau să-l înfrumusețăm cum vor să fac unii apologeți. E nevoie să ne privim în oglindă cu ochii deschiși și mintea trează. Sfințenie și omul sunt două cuvinte incompatibile. Ascensiunea utilității e moartea culturii Astăzi calculăm valoarea unei ocupații în mare parte prin utilitatea ei. Ne aduce bani, ne aduce statut, ne face mai atractivi sexual. E și de înțeles, capitalismul contemporan a ajuns la un prag logic în care totul e calculat în minute, în cenți, în algoritmi. Totul e cuantificabil, respectiv, totul trece prin judecătorul util sau inutil. Nici utopiile comuniste nu au reușit să ofere o soluție bună. Au promis echitate socială, sacrificând demnitatea și libertatea umană. Orice n-am face, cât de inteligenți n-am fi, nu putem clarifica de ce suntem mai nesatisfăcuți decât generațiile precedente. E o ironie a sorției să vezi specia noastră progresând în tehnologie și știință, dar regresând în spirit și cultură. Încercând să compensăm ceea ce nu ne ajungea, ne-am aruncat nerăbdător înainte ca niște câini înfometați care înghit ce primește de-a fără ca măcar să guste ce au băgat în gură. Omul e o bese de extremități. Echilibrul îl cunoaște doar în teorie, doar ca un ideal. În practică, el tot rămâne un animal ghidat de instincte cu mici sclipiri de excepție aici și co. Am fi pierdut noi oare acel echilibru despre care vorbeau anticei? Perfecționăm știința, dar abandonăm acel spațiu necesar omului pentru a se simți om. Acel spațiu care nu poate fi văzut la microscop sau integrat într-o formă. Uităm cum e să explorăm cu adevărat adâncurile spiritului uman, fără un scop anumit. Eliminăm plictiseala, sterilizăm limbajul. Domeniile etice și estetice. E considerăm niște relicve de modate, naivități care doar ne stagnează progresul spre ce? Am devenit slujile propriilor unelte.